0: Hola, qué tal? Primeramente, bienvenidos al podcast de Iden Idiomas. Mi nombre es Gustavo Pereira, profesor de español, y quiero chicos invitar a oír nuestro podcast, aprimorar ustedes español y aprender español con Iden Idiomas. Ese es nuestro principal objetivo: poder traer contenido nuevo todas las semanas para todos aquellos que curten aprender español. A cada semana, un um convidado diferente y e que contribuirá para el aprendizado de todos. Y e quién sabe, el próximo convidado o convidada puede ser usted. Hoy tenemos a participación de Laércio de Brasil. Porém, él habla muy bien español. Entonces, a partir de ahora, vamos a colocar a tecla SAP y e aproveita al máximo esta experiencia. En em español, por supuesto. Hola Laercio, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo estás? Tranquilo, muy bien. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar con usted, Gustavo. Hace mucho tiempo que no, no nos hablábamos, pero estoy muy contento. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Como decimos, como decimos en Uruguay, Laercio, el placer es tuyo. ¿tá?
1: Bueno, gracias. No hay problema. No hay Laercio.
0: Cuéntane, cuéntanos aquí a nuestros oyentes, ¿de dónde eres?
1: Bueno, yo soy brasileño, nací eh, casi 50 años atrás, después de Brasil ganar el tercer mundial. Y bueno, soy de São Paulo, originalmente, y ahora vivo acá en Joinville. Es eso muy tranquilo
0: Muy bien, me, me habías comentado en el, en, el, en el comienzo que eres casi un cincuentón, como decimos en, en Uruguay. Sí, ¿No? ¿Tú conocías sí, esa sí, expresión, sí. cincuentón? Ah,
1: ya acá en Brasil también se habla un poquito así cincuentón. Ah. Pero bueno, hace, yo siempre digo que tengo un poquito más para que me diga que tengo menos. ¿no?
0: <risa> para hacer esa negociación, muy bien, perfecto, para salir ganando. Muy Por bien. supuesto. <risa> Muy bien, eh, Laercio, sé que eres un apasionado por el idioma español. ¿De dónde surge esas ganas de aprender español, Laercio?
1: Bueno, primeramente fue eh, una necesidad de la empresa que estaba pensando en poner a una persona que eh, hablara en español en aquel momento para abrir otros mercados. Y bueno, yo soy un apasionado de emprender cosas nuevas, otras lenguas. Y sinceramente me quedé apasionado por este idioma fantástico que es español. Y bueno, conocí un amigo mío llamado Gustavo Pereira, que me ha enseñado todo. E incluso me acuerdo el día que fuimos a hacer la, la prueba en Curitiba. ¿Te acuerdas? De Instituto Cervantes.
0: Claro que me acuerdo, sí. claro. Estamos todos un sí. sábado allá.
1: <risa> Fue muy difícil, pero bueno, al final salió todo bien. Y bueno, entonces, de la necesidad de la empresa empresarial salió eh, la oportunidad y hoy considero que me abrió las puertas. Español me abrió las puertas para el mundo y para el trabajo
0: también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno escuchar eso. La versión, no, yo no te enseñé todo, al contrario, yo te enseñé lo mínimo, ¿está? Por favor, ¿está? Creo que eso tú lo has adquirido por mérito propio, por tus, eh, por tus viajes. Viajaste mucho, ¿no? A, a los países eh, hispanos, eh, la versión.
1: Sí, yo he conocido de todos los países de América Latina y la gran mayoría he viajado mucho. Y fue una, fue una gran experiencia, además de... Claro, muchas veces me cansaba hablar español todo el día y no tener con quién hablar portugués al final del día en hotel. Pero fue una experiencia porque aprendí mucho con la gente y, y con la cultura de, de, los, de los pueblos, ¿no? De cada país tiene una cultura distinta, el trato de la gente es distinto. Y todo eso, bueno, me fui ganando un poquito de experiencia. Y hoy, por ejemplo, yo soy un apasionado por vino que he conocido por ustedes, ¿no? Uruguayos y argentinos.
0: Claro, claro, perfecto. Eh, Laercio, ¿piensas que saber español de una manera correcta te ayudó en tus actividades profesionales?
1: Gustavo, esto es esencial. O sea, eh, yo, por ejemplo, y mi forma de ser, cuando me pongo a hacer algo, pienso que debo ser hacerlo de la mejor manera y hacer bien hecho. Entonces me dediqué al máximo a aprender español. Y, y hoy te digo que las puertas profesionales y en el mercado que estoy actuando hoy, que es Paraguay, Uruguay principalmente, el, el hecho de la gente me entender, y no es solo saber hablar, pero que la gente entienda, y con, como yo tuve la oportunidad de viajar y conocer un poquito más estos países, esto me ha ayudado mucho y seguramente saber español fue una manera muy buena que me ayudó a estar donde estoy hoy. Por ejemplo, en, a nivel profesional, yo soy supervisor de exportación de una gran empresa acá de Joinville. Entonces, eh, si no fuera el conocimiento que yo tengo en español, seguramente no estaría donde estoy hoy donde estoy hoy.
0: Perfecto, perfecto interesante. Cuéntanos un poco de tu necesidad del idioma español en tu día a día.
1: Mira Gustavo, es como ya había hablado un poquito, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando tú hablas de algunas cosas, eh, de la empresa, de una negociación, eh, entonces, es fundamental tener el conocimiento del idioma. Pero más que nada, eh, conocer también un poquito. La, la ventaja que yo tengo es tener conocido estos países. ¿no? Eh, la necesidad del idioma nació por la empresa a nivel profesional que necesitaría de alguien que hablara en español en este momento. Y, y yo era la persona que estaba me capacitando para eso. Entonces, o sea, me, me agarró la oportunidad y tuve la suerte de las puertas se abrir en aquel momento, ¿no? entonces fue 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 eso fue una cosa fue un casa un matrimonio,
0: digamos, ¿no? muy bien, muy bien. y en tu círculo laboral, eh, laercio, ¿cómo ves el aprendizaje de español?
1: mira, eh, por ejemplo hoy en mi empresa estamos abriendo un mercado en Sudamérica, ¿no? Todo Sudamérica. Eh, yo necesitaría de por lo menos dos áreas de mi empresa que estuviera hablando en español, por lo menos no a mi nivel, pero por lo menos que conociera un poquito para que pueda prestar atendimiento a, a la gente, a los clientes, por ejemplo. si solo en mi empresa. Eh, lo, lo que siempre hablo es que nosotros somos lo único, los únicos, los únicos de Sudamérica que hablamos portugués. Entonces, en mi forma de ver, si yo fuera un presidente, por ejemplo, de Brasil, el español sería según el segundo idioma, sería obligatorio, debido a todos los países que están cercanos a nosotros hablan español. Esta es mi forma de pensar, ¿no? Entonces, eh, la necesidad me hizo eh, hacer cosas que hoy estoy haciendo muy bien. ¿no?
0: Perfecto. Y dentro de tu eh, dentro de tu trabajo, ¿tú escuchas muchos portuñol?
1: <risa> Seguramente, ¿no? Seguramente. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros siempre he dicho eso, ¿no? Nosotros en Brasil tenemos una mala costumbre y nosotros, a partir del momento que pensamos que sabemos, entre comillas, ¿no? Sabemos. Eh, sacamos la inversión que hicimos porque pensamos que eh, la gente está entendiendo lo que estás hablando. Entonces, eh, esto es un malo costumbre que tienen los brasileños de empezar las cosas y no terminarlas. ¿Qué pasa con eso? Hay un gran esfuerzo de la gente que vive ahora cercanía de Brasil en intentar entender a nosotros. Entonces, ya he escuchado, por ejemplo, un tipo que habla tan mal el español y el cliente dijo al tipo, mira, hablalo en portugués que yo entiendo mejor que tú portugués.
0: <risas> sí, Entonces, sí. Esto
1: para mí es una vergüenza, ¿no? Y además... Mucha...
0: Uh, por no, 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 disculpa, discúlpame, disculpa. No, además
1: de escuchar, no solo escuchar, por ejemplo, yo veo muchos casos, y mails que la gente pone mal, escriben mal, y esto para mí, eh, eh, incluso yo veo un poquito como falta de respeto a la otra persona, al otro país. Entonces, si tú quieres eh, hacer alguna cosa, hágalo bien. Y hágalo bien, lo que significa eso es hacer con responsabilidad. O sea, no solo que el otro te entienda, el oyente te entienda, sino que es, es una cosa que esté claro para el tipo que puede entender y cómo tú dominas
0: la lengua claro, y vale
1: pasar una seguridad al tipo que va a escuchar, ¿no?
0: Claro, interesantísimo, ¿no? Porque, y más cuando tú hablas de relaciones comerciales, ¿no? Hablas de negociación y tú tienes que transmitir esa confianza. Y esa confianza no es apenas en el producto y es también en el idioma, porque si la persona comienza a, a, a sentirse enrolado, ¿no? Como en portugués, eh, a veces pierde esa, esa confianza, ¿no? Entonces es fundamental, pienso yo, esa comunicación, a no ser lógico, a no ser que diga, ah, yo estoy aprendiendo, estoy mejorando, y bueno, ahí lógicamente que se nivela ¿no? eh, esa sí. comunicación, ¿por qué? Porque sabe que la persona está en el proceso, ¿no es verdad? Así es, y
1: cuando empecé español, yo me acuerdo que yo tenía la primera visita de un cliente argentino y... Y llegué a mi casa con dolor de cabeza porque yo intentaba entenderlo todo el día. y Lo entendí muy poco porque hablaba muy rápido. Pero esto fue muy bueno porque tuve que salir a, a platicar español. Y después, claro, con el tiempo me fui tomando el dominio de, de la lengua. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Eh, pero más, más importante, Gustavo, hay que tomar cuidado, por ejemplo, otro cuidado que yo pienso que tú debes tener es que español, Uruguay, es distinto de español de Chile, que es distinto de español de Argentina. Y algunos, por ejemplo, algunas palabras que para un argentino es claro, lo va a entender, y al otro país no le va a entender. Entonces hay que tomar este poquito de cuidado. No, no es solo... No es solo el tono, sino también algunas palabras que no es común para un país y al otro es. Entonces hay que tomar un poquito de cuidado con
0: eso. Claro, por eso que yo intento cuando enseño, intento enseñar el, el español eh, más genérico, viste, incluso no cargarlo con jergas, ne ¿sí? Girias del portugués, porque cada país tiene las suyas y eso es un tema muy delicado, lo que es una jerga en un país, en otro país no se va a aplicar, incluso va a quedar feo, ¿no? Tú usar una jerga que es sí. típica de Uruguay para un chileno, va a decir, va, me parece un uruguayo hablando, ¿entiendes? Y eso a veces sí es. queda extraño, ¿no es verdad?
1: Por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se usa mucho el boludo o muchas veces pelotudo, pero cuidado, porque el piloto de otro país, eh, a nivel personal, puede quedar, la persona puede quedarse mal con eso. Entonces, hay que tomar un poquito de cuidado. Ese tipo de ejemplo que lo doy, que no es, eh, o sea, lo que es común en un país no es común en el otro.
0: Perfecto.
1: Entonces, me, siempre hablarlo de forma más clara y trayendo una conexión del español para el español, nunca del español de un país para el otro, ¿no?
0: Interesantísimo, interesan, inter, interesantísimo ese consejo que tú pasas. ¿tá? Eh, ¿Has pasado o has visto alguna situación graciosa en el idioma español con la lengua en sí, eh, la versión?
1: Sí. sí, Gustavo, esto siempre se pasa cuando empiezas a aprender una nueva lengua. Yo tengo una situación que, por ejemplo, yo trabajaba con venta de, de autobuses o ómnibus en español, ¿no? Y, y el tipo me dijo mira, es 14 eh, metros de largo y yo, puta, de largo y, y yo pensé que era anchura 14 metros, no existe un bus como ese <risa> entonces, y que no porque largos eh, comprimento en Brasil y alto es largura entonces, por ejemplo, cuando el tipo hablaba ah, que argentino, ¿no? decía como siempre, ¿no? Eh, la avenida de 9 de julio era la avenida más ancha del mundo, ¡oh! Antes yo no entendía muy bien, después de esto concepto quedó claro. Pero hay otras cosas, por ejemplo, muy interesantes, eh, a la palabra propina. Por ejemplo, para ustedes propina es, que llamamos en portugués de gorjeta, pero propina en Brasil es señal de corrupción. Claro. Le propina a alguien en Brasil... Eh, Mal visto.
0: La, la coima, la coima, la coima. La coima. Sí, sí, <risa> incluso la coima. Hoy en día ya se ha perdido un poco, ¿no? Ese, esa práctica, pero la coima hasta los años 90, 2000, era un proceso muy eh, enraizado, ¿no? Eh, en la cultura, ¿no? Para todo tú tenías que dejar una, una coima, ¿no? coimiar ¿no? Eh, Teníamos el verbo sí, coimear, que... incluso había un verbo, ¿no? Ah. Para eso, interesante, ¿no?
1: Sí, incluso es eh, un verbo, y hay países que me decían, mira, para arreglar eso, tiene que dejarlo sobre, sobre la mesa. <risas> o sea, sobre, ¿Me entiendes? con dinero. Claro. Hablando en portugués. Claro. Si no, no habilitaba, no dejaba pasar los papeles. Otro, otro tema muy interesante, voy a comentar rápidamente, es, por ejemplo, en Colombia, eh, un bus se llama una palabra que en Brasil es eh, distinta que el, hablamos de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, y esto me pareció raro, pero es común en un país y ellos hablan abiertamente. No voy a decir la palabra porque es, tú sabes que no es... La palabra.
0: <risa> no, puedes decirla, puedes decirla tranquilamente. Sí, ¿no? Por ejemplo,
1: en Colombia, los buses son llamados los bucetas.
0: Entonces,
1: o cuando un bus era grande, los bucetón
0: claro, claro este, no, para y, nosotros y, no es común claro, y ahí es que se producen ahí es que se producen lo, los malentendidos culturales yo te cuento rápidamente, por ejemplo sí. tuve una clase y, y en la clase eh, ellas eh, las personas son de, de de pelotas y bueno, dicen que cuando viene a alguien de Uruguay dicen, eh, <risa> ah, quieren una pizza una pizza, y para ellos la palabra pizza es un palabrón también, ¿no? Y hablar de pizza, pizza. Sí. Y es gracioso, ¿no? La pizza, nosotros llamamos de pizza, de pizza sí. y ahí suena extraño, ¿cierto? Muy uh -huh. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Otro, para terminar... otro
1: uh, Gustavo, no solo para comentar eso, también sería importante que cuando empecé a estudiar español, tú aprendes, por ejemplo, cómo hablar, hola, ¿qué tal? Encantado, ¿eh? saludando a, a una persona. Y yo recibí un grupo de, de gente de Venezuela y el tipo me llegó, chévere. Yo pensé, ¿qué voy a decir ahora, ahora? ¿Qué es chévere? Nunca he escuchado eso. Entonces también se puede pasar
0: por eso. Claro, claro, perfecto. El chévere. El chévere es, es típico de Colombia. <risas> Y de Venezuela. A mí me parece una palabra muy linda, ¿no? Ah, la palabra chévere sí. es fantástica. Qué chévere, y todo es chévere, ¿no? Tal vez el chévere en Brasil sería como legal, ¿no? La erosión, algo sí. así, ¿no?
1: É, bacana, bacana, legalzísimo. Bacana. Entonces,
0: el, creo que el bacana, bacano, el bacano se usa de esa palabra bacano en, 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 en Colombia. Perfecto. Laercio, bueno, vamos a la última pregunta. ¿Qué sugerencias puedes pasarle a una persona para fomentar su aprendizaje de la lengua española?
1: Mira, mi sugerencia es lo que todos que desean ser vencedores, campeones de la vida dicen. Disciplina, concentración y determinación. Mucho trabajo, trabajo y trabajo y no tener vergüenza de hablar. Por más que empiece a hablar, estás un poquito equivocado, no estás correcto, pero no tenga vergüenza. Empiece a hablar y a su momento va a llegar un tiempo que vas a tener total dominio de la lengua. Entonces, es mucho esfuerzo dedicación siempre, para todo en la vida, ¿no? para la lengua también.
0: Perfecto, perfecto. Grandes palabras, Laercio. Muchas, pero muchas, muchas gracias. Eh, fue muy, muy bueno, bueno eh, poder compartir eh, una conversación contigo de una manera diferente a modo de podcast, pero me encantó. Creo que a todos los oyentes les va a gustar por la riqueza del vocabulario, la riqueza de vocabulario, la riqueza de, de historias y de conocimiento. Tal, Laercio? Una vez más, muchas, pero muchas gracias por tu participación, ¿sí?
1: Yo agradezco de todo mi corazón y, bueno, estoy a disposición cuando quieras hacer algo también eh, como este y en otra oportunidad. Estoy listo.
0: Gracias, gracias más una vez, Laercio. Gente, aprovechen para extraer al máximo las palabras nuevas diferentes o incluso grabar reglas gramaticales que vimos en nuestras clases. También aprovecha para compartir este podcast con tus amigos. Síguenos también en nuestras redes sociales, arroba y de idiomas. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio.